0: día más a diarios de Wall Street. Como podéis ver, aquí no paramos ni en verano y además hoy tenemos la suerte de contar con un buen amigo, un, un viejo conocido de la casa, a que le vamos a entrevistar, como es Jorge del Canto. Eh, Jorge, eh, quien actualmente desempeña las labores de director de inversiones en Merisa Patrimonios, tiene a sus espaldas más de 20 años de experiencia en asesoramiento financiero. Además, bueno, imagino que muchos de vosotros le, le conoceréis o sonará su cara porque bueno, es colaborador habitual pues, en medios como Radio Intereconomía o el Diario de Expansión. Así que con, con esta carta de presentación pues no es de extrañar ¿no? que sea una voz más que autorizada para darnos su opinión y valorar qué podemos esperar de la economía y, por ende, los mercados desde este entorno macroeconómico que está siendo pues, bueno, tan eh, inestable, ¿verdad? Eh, bueno, don Jorge, ya sí que sí, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro espacio. La verdad es que para mí... Es un honor y un privilegio que contéis conmigo, siempre, lo sabéis.
0: Pues sí, nada, el, el privilegio ya sabes que es mutuo. Además, Jorge, que lleva, lleva apostando por, por Liga de Bolsa desde el principio, ha sido una de las persona, ¿no? eh, que, que realmente desde el principio pues, la idea le pareció muy interesante y que nos ha apoyado en todo momento y bueno con quien guardamos una excelente relación. De ahí que le podamos molestar incluso en pleno mes de julio, ¿eh? que, que Jorge se, 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 se pasa por nuestro podcast sin ningún problema y, y siempre está pues, con los brazos abiertos ¿no? para, para echarnos un cable. Uh -huh. eh, antes de empezar y hablar de, de Bolsa, ¿no? que, que, en fin, que nos va a ocupar pues, la mayoría del tiempo, quería preguntarte, muchos le conocéis ya, pero para los que no le conozcáis, ¿quién es Jorge del Canto?
1: Bueno, pues Jorge del Canto es quien es la cara, es la persona que está detrás de esa cara. Soy un profesional, me gusta llamarme así, en materia de inversiones desde 1995, de forma exclusiva desde 1999, que se convirtió en mi única actividad, la relacionada con el campo de las inversiones, y que he ejercido además en distintos ámbitos. ¿no? He sido gestor de fondos, una primera etapa, luego profesor en organismos públicos privados, divulgador, escribí un libro, gané dinero en bolsa que se publicó en, en 2007 y asesor en inversiones financieras que es donde estoy embarcado ahora en Merisa Patrimonios donde ejerzo como director de inversiones y director de formación.
0: Estupendo. Eh, bueno, yo te quería preguntar por Merisa Patrimonios. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cómo nació esta idea?
1: Bueno, nació de la mano de, de un amigo y conocido, Amador, que en, con el que yo colaboraba por pura amistad. Eh, es una persona muy inquieta y muy capaz. Eh, es un excelente asesor fiscal, amplio conocedor del mundo fiscal y del mundo financiero y que eh, le llamaba, siempre le había llamado la atención y llevaba ya años pues, asesorando a algunos de sus clientes en materia de inversiones. Pero eh, su labor como asesor fiscal se detenía en el momento en el que tenía que dar una... Recomendación eh, ya específica, ya, ya no genérica, sino eh, particularizada al, a la persona con la que trataba, se había limitado por la, por la regulación que exige que este tipo de actividad esté registrada y, y regulada de una forma. Hay que cumplir una serie de requisitos. Y entonces me pidió formar parte de, de un nuevo proyecto en el que eh, pudiéramos dar asesoramiento eh, en inversiones financieras de forma legal y de forma continua... ...de hecho al final... ...Merisa Patrimonio se ha convertido... ...en, en mi única actividad prácticamente... ...y en su actividad principal... ...por parte de, de Amador Barbado... ...que es la persona que dirige este proyecto... ...y, que, y, que me, y al que acompaño desde, desde el principio... ...somos una sociedad de, de servicios financieros... ...especializada en asesoramiento en inversiones... ...y bueno, buscamos diferenciarnos de, de nuestra competencia... ...que la hay mucha y muy buena... En que nosotros no establecemos perfiles predeterminados de inversión, sino que nos adaptamos a las circunstancias y particularidades de cada uno de nuestros clientes. Y no solo relacionadas con los típicos aspectos económicos de edad y experiencia o conocimientos que se suelen consultar de una forma pues, bastante somera y sin entrar en profundidad, sino también indagamos sobre el estilo de vida, circunstancias familiares, estabilidad laboral, en definitiva, todo lo que acaba influyendo en cómo se puede invertir. Eh, además, hemos iniciado un proyecto, hace, hemos desarrollado el proyecto, mmm, y ya desde el año pasado, para ahorradores que tienen capacidad de invertir más de 20.000 euros, estamos abiertos a cualquiera, pero para aquellos que tienen una mayor capacidad de ahorro o tienen ya un dinero que, que está pendiente de invertir, les elaboramos un plan de inversión completamente gratuito y completamente personalizado. Y cuando digo gratuito, es que es tanto, va a servirle tanto para delegarnos a nosotros su desarrollo como para que lo puedan eh, aplicar por su cuenta o a través de, de otra entidad. Se lo damos a, a cualquiera que nos lo solicite y, y si no tiene los 20.000 euros y si los quiere, con, basta con que nos engañe y nos diga que los tiene. ¿no? Se lo vamos sí. a hacer completamente gratuito. Así iniciamos nuestra relación, porque también nos dimos cuenta de que eh, gracias a ese plan era después mucho más sencillo y se perdía menos tiempo a la hora de eh, elaborar recomendaciones que fueran más comprensibles, de forma que vean en cada momento, el cliente vea en qué encaja esa, esa recomendación concreta que estamos dando en un momento determinado, en qué parte de su plan de inversión encaja. Porque eh, lo que hemos descubierto también es que de, sobre cómo invertir se habla muy poco, se habla mucho de estrategias de inversión, de cuál va a ser la más rentable, las preguntas que te hacen siempre van en el sentido, ¿dónde puedo conseguir mayor rentabilidad? Pero nos olvidamos de un aspecto muy importante, sobre todo cuando pensamos en, en esas inversiones más rentables a largo plazo, y es que no todo el dinero que tiene una persona se debe invertir, hay una parte que debe permanecer sin, sin invertir en depósitos o en cuenta corriente, a la vista y de la parte que se puede invertir hay un, siempre hay un tramo que, que es mejor mantenerlo uh, en inversiones de muy baja volatilidad de poco riesgo por lo tanto muy seguras orientadas al corto plazo otras que se pueden llevar a un segmento intermedio en el que ya se pues, busca una inflación un poquito más alta y por último que hay siempre una parte que podemos orientar al más largo plazo en inversiones que buscamos una mayor rentabilidad pero es muy importante respetar esos niveles porque eh, lo importante, fíjate la, la preguridad que voy a decir, lo importante de las inversiones a largo plazo es que puedan permanecer a largo plazo y, y que no eh, tengamos ahí un dinero que la vuelta de cuatro meses, digamos, es que tengo que echar mano de él porque me ha surgido un imprevisto, si en la categoría de imprevistos la gente coloca cosas que no son realmente imprevistos, una avería de un coche no es un imprevisto es algo que sabes que te va a pasar antes o después que no controlas el tiempo. Un, no sé Tuve que ir al dentista y dices, a ver, es que uno debe tener aparcelado un poquito, segmentado un poquito sus inversiones precisamente para procurar en la medida de lo posible. Nunca sabemos cuándo vamos a, a necesitar nuestro dinero, pero en la medida de lo posible poder asegurarnos de que lo que orientamos a largo plazo va a permanecer a largo plazo y por lo tanto conseguir una mayor rentabilidad.
0: Me parece muy interesante este concepto que, que decías y además creo que, que mucha gente, por desgracia, lo ve lo ve de un modo similar. Eh, cuando comentabas lo de, es que hay que guardar ese pequeño colchón para el coche, para el dentista. Yo por lo, que, por lo que he visto, no desde mi punto de vista también, pues bueno, dedicado a la educación financiera, yo creo que hay gente que para ellos, eh, digamos, a lo largo del año no... No se ven o, 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 o se piensan que no van a tener ningún tipo de imprevisto o se piensan que los imprevistos es lo extraño dentro de su día a día, cuando ni mucho menos es así. O sea, no conozco a nadie que a lo largo de un año no se le haya roto la lavadora, se le haya picado una muela, como comentabas antes, o en fin, o si sea, es autónomo se tuerce un tobillo y se tiene que quedar en casa X días por cualquier motivo, ¿no? Sí, sí. Me parece, me parece interesante y esto es algo que, que, en fin, que yo creo que se debería hacer un poco más de presión y de, de hacer ver a la gente que lo raro no es tener eh, un año sin ningún imprevisto, sino que realmente tenemos que estar preparados porque están a la vuelta de la esquina. O sea, es que no... Sí,
1: cualquier día te sale un
0: volcán debajo de casa. Pues, en fin, totalmente, totalmente. Sí, sí. sí, sí. Y, y, bueno, eh, evidentemente, ¿no?, que está siendo un año eh, extremadamente complicado para los inversores, eh, precisamente, que hoy leía, ¿no?, mañana el BCE ya se reúne por fin para subir los tipos de interés por primera vez en la década, en Estados Unidos, como, como bien sabes, ¿no?, estamos viendo subidas de tipo de forma consecutiva, no se consigue suavizar la inflación, hoy también comentaba en la prensa, ¿no?, China y el mercado inmobiliario, que parece que vuelve a dar guerra, que, 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 que en fin, que hay gente que se está que está en huelga porque está pagando ahora mismo por un suelo que no se está cuestionando y que no se sabe la situación pues, a futuro en qué, va, en qué va a devenir Yo te quería preguntar, tú que tienes muchos años de experiencia, tú que ya has visto múltiples crisis, tú que ya has visto vaivenes del mercado de todos los tipos, de todos los colores, ¿qué consejo puedes dar a esa gente que ahora mismo está mordiéndose las uñas y que no sabe qué hacer con, con su dinero invertido?
1: Bueno, pues es complicado dar un consejo de forma genérica, pero sí una serie de premisas. Y me voy a, a referir primero a una frase de Peter Lynch, el famoso gestor del fondo Fidelity Magellan entre los años 1977-1990, ese hito, ese hito de, de rentabilidad que se consiguió y que tiene una frase que para mí es lapidaria y que a mí, pues, por ejemplo, cambió mi forma de, de entender parte de las inversiones. Y es que se ha perdido más intentando evitar las caídas que soportándolas. Si uno tiene una inversión realizada por convicción, porque, porque cree que está en el sector, si es, eh, si es un fondo o si está en la empresa, que va a funcionar y los datos le están avalando esa inversión, es decir, se está cumpliendo las expectativas que se tenía en esa inversión, no se debe andar, hay que estar muy seguro de, de eliminarla, ¿no? Al final todo pasa, al final todo el trago amargo pasa. Tú dices, me decías al principio, este año está siendo un año complicado. Bueno, yo no conozco un año que no haya sido complicado, <risa> Este forma parte de una sucesión de años más complicados que tienen, que han tenido algún elemento que, que a lo mejor no ha sido tan sorprendente en, en, en el acontecimiento en sí, sino la respuesta que se ha dado. ¿no? Nunca vamos a controlar qué, qué acontecimientos nos van a afectar, ni siquiera los que ya conocemos, mucho menos los que desconocemos, pero sí podemos y debemos controlar nuestra reacción y tenerla en cierto modo prevista, ¿no? Que haríamos si sí, pasa esto, que haríamos si sí, pasa lo otro. Eso, en definitiva, debe condicionar nuestra respuesta para evitar dejarnos llevar por los sentimientos que son muy peligrosos. Y es que el ser humano tiene muchas capacidades. Una de ellas es que tiende a ver las cosas, cuando las cosas van bien, las tiende a ver mucho mejor de lo que están. Y cuando las cosas van mal, tiende a verla muchísimo peor de lo que están. Y se cae del pesimismo a la euforia. Y esto nos ha llevado... A ver, a lo largo de todos los años, en esos años muy difíciles, que decimos más complicados, eh, hemos visto cómo es precisamente cuando mmm, la mentalidad debe ser compradora, precisamente cuando más personas acuden a, a liquidar sus posiciones arrastrados por un pesimismo completamente irracional. Y viceversa, eh, es muy difícil convencerle a alguien que, que invierta cuando están las cosas deprimidas, pero también es muy difícil cuando los precios se han pasado o cuando eh, el resultado que se está obteniendo excede muchísimo, no solo lo que uno esperaba, sino lo que estadísticamente es razonable o lo que es razonable, según los datos, es muy difícil convencerle que venda cuando está en plena euforia. Y esta es una mentalidad que debe cambiar. Hay que tratar de ser fríos, esto es difícil. Y... Pero en general yo diría, mira, si ese día que tú te decides después de haber aguantado, cambia eh, y, y, y que ha sido soportando determinados agobios. Un día te levantas con un dolor de estómago tremendo, ya completamente pesimista, diciendo que esto ya es el acabose, ese día no vendas, ese día compra, porque seguramente te estás equivocando, si, estás, si te estás dejando arrastrar por un sentimiento. Yo creo que la paciencia es la mejor recomendación. Y, si, y sobre todo tener inversiones por convicción o que formen parte de, de un plan. Todos sabemos que, que, que siempre hay ganadores y, y siempre hay perdedores. Y todos sabemos, bueno, hemos leído, se pueden haber leído muchas cosas sobre eh, qué pasa cuando una cartera, por ejemplo, la, la teoría de, de Harry Brown, de, de la cartera permanente, ¿no? esa división en cuatro parcelas de las inversiones, ¿qué pasa si las dejamos sin más? Y estamos viendo que los resultados a largo plazo son muy buenos, con una baja volatilidad, a sabiendas de que prácticamente todos los años una de esas partes va a ir mal. Sin embargo, el sistema te dice, el modelo te dice, pero te tienes que mantener, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí podemos buscar mejoras, podemos buscar cierta actividad, eh, imponernos más en una de esas parcelas cuando es favorable el viento para esa parcela y disminuirse la otra, buscar, no sé, ya un tipo de. de no tanta pasividad, sino más actividad, pero sobre todo tener paciencia y calma. Todas las situaciones se acaban. La única forma en la que no saldríamos de una crisis sería que se acabara el mundo, que no hubiera actividad económica. Y eso, desde Atapuerca a nuestros días, siempre ha habido actividad económica
0: desde luego y fíjate creo que al hilo un poco de lo que comentabas hablábamos de Peter Lynch ¿no? y su fondo Fidelity hay algo muy curioso que yo no sé si esto ya será más leyenda o que realmente se cumple pero dicen que el inversor medio pese a que el fondo tuviese rentabilidades anualizadas en torno a un 30% dicen que el inversor medio pues claro tantos años han pasado muchas crisis durante ese fondo de meter dinero y sacar dinero dicen que el inversor medio que no ha ganado dinero invertido en un fondo que está obteniendo una rentabilidad de en torno a un 30% anual, o sea que yo creo que ese mensaje liga mucho con lo que tú comentas de no, no tomar esa decisión No es una, leyenda, ¿no?
1: Eh. No es una sí. leyenda, es una realidad en esos 14 años del 77 al 90 en el que la rentabilidad media anualizada fue del 29,2% cada año sí. una barbaridad, es un mito y además con una particularidad y es que Peter Lynch cuando dejó ese fondo su valor liquidativo estaba en máximo histórico, es decir Nadie debería haber perdido dinero. Bueno, pues más de los partícipes de ese fondo, más de la mitad de los partícipes de ese fondo durante ese periodo perdieron dinero. Y es que eso se estudió. Hay dos motivos que señalaba él mismo en sus entrevistas. El primero, descubría que la gente colocaba en su fondo dinero que no podía permanecer a largo plazo, pero sobre todo entraba atraído por las altas rentabilidades acumuladas de una serie de años y huía espantado por un al primer episodio negativo con el que se encontraba eso el no comprender que se trataba de una inversión a largo plazo que requería paciencia fue lo que le llevó a, a, pues a mucha gente a perder dinero
0: Sí, sí, total. Es, eh, pensaba que era leyenda, no sabía hasta qué punto, hasta qué punto era correcto, pero vamos, que, por lo que comentas está demostrado que más de la mitad ¿no?, de los inversores sí, que perdieron sí. dinero. Es, es, algo, es algo tremendo. Eh, quería preguntarte un, un caso especial, eh, que quiero que me des tu opinión, que es la economía americana. Eh, porque, bueno, estamos viendo que hay indicadores que son absolutamente negativos. Estamos viendo, por ejemplo, el diferencial de bonos de los, eh, entre el bono de 3 y 10 años. Estamos viendo esa inflación por encima del 9,1%. El Michigan Consumer Sentiment Index, ¿no? Este índice que mide la confianza del consumidor es el más bajo de, de su historia, pero... Eh, también, por el contrario, vemos como hace dos viernes se presentó el informe de empleo de junio, por ejemplo, se agregaron 370.000 eh, nuevos puestos de trabajo, el, el paro ahora mismo está solo un 0,1% inferior al mínimo de 50 años. Los analistas también de Wall Street eh, eh, estiman un crecimiento para las compañías que van a empezar a presentar resultados de un 10%. Entonces, eh, ¿qué está pasando? Porque desde mi punto de vista, eh, corrígeme Jorge, pero yo creo que tiene mucho que ver esa situación, digamos, de política. Eh, ...ultra expansivas, ¿no?, de haber estado metiendo tanto dinero en la economía... ...que hace que se dé esta situación, que, en fin, que te da esos indicadores negativos... ...pero otros que son tan positivos y que realmente pueden descolocar a más de uno, ¿no? Yo creo que viene por ahí, pero quiero saber tu, tu opinión.
1: Mm, bueno, en el centro de todo tenemos a la inflación. La inflación que se ha visto, ya la teníamos en marcha, ah. ya desde marzo del, del año pasado... ...ya empezó a ser evidente que nos llevamos a una etapa inflacionista... Que además, bueno, eh, esto no, no solo yo, muchos otros colegas, corregíamos las declaraciones, la narrativa de los políticos que hoy en día están al frente de los bancos centrales, porque no hay que olvidar que el perfil de directores y de dirigentes de los bancos centrales ha cambiado notablemente en las últimas décadas. De ser personas expertas en economía, ahora son personas expertas en política. Entonces, en esa narrativa decían que esto era pasajero, que era temporal, como a ser temporal por el mero hecho por varios motivos, ¿no? Estaba eh, la capacidad de el, ese ahorro embolsado que se había acumulado durante la pandemia, más todas las facilidades que se estaba dando tanto para el gasto directo, mediante cheques, como para la financiación. Y al mismo tiempo, pues lógicamente, pues una subida de precios eh, se encont nos encontramos con cuello de botella. En fin, había muchos determinantes que apuntaban a alta inflación. ¿Qué ha pasado? Pues que además la, las medidas adoptadas, y voy a tratar de ser preciso en esta declaración, las medidas adoptadas por Occidente, por los países aliados de Estados Unidos y de la OTAN, las medidas adoptadas para intentar frenar eh, y combatir la guerra, la invasión de, de Rusia a Ucrania, esas medidas pues han provocado que renunciemos a una serie de cosas, que renunciemos al petróleo ruso, 12% de las exportaciones, al trigo ruso, más que al trigo ucraniano, Rusia es el principal exportador del trigo del, del planeta, del níquel, necesario para baterías, del cobalto necesario para eh, baterías. Además, las, eh, le llevamos también el terreno de sanciones a Bielorrusia, con lo cual también hemos renunciado a los fosfatos, tan necesarios para fertilizantes, y todo esto ha acabado encareciendo pues, el sector primario, ese que, que al final acaba teniendo que repercutir los, los costes. ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que en la inflación en Estados Unidos hay dos componentes, energía y alimentos, que son los que están disparando y elevándolo a esos niveles. Sin embargo, la subyacente, la que no tiene en cuenta estos dos apartados, van tres meses que está en ligero declive. Eh, no obstante, sigue estando alta y el peligro es que se acabe trasladando de forma permanente esa subyacente es la peligrosa. Porque no olvidemos que la inflación es acumulativa. El hecho de que dentro de un año veamos una inflación en un 1%, dice ya, ten cuidado, que es que el 1% acumulado al 10% de, de hace un año. En fin, que las cosas siguen encareciéndose. Y bueno, entrando, eh, digo que está en el centro de todo porque esto ha determinado eh, la actuación de los bancos centrales hasta el punto de que tanto al Banco Central Europeo como a la Reserva Federal de los Estados Unidos no les importa el crecimiento, especialmente a la Reserva Federal. Y además, así lo han manifestado, están dispuestos a frenar la inflación cortando el crédito y la financiación a una costa del crecimiento económico. Y me parece muy bien, porque si pensamos en el perfil político, una de dos, o frenan la inflación o consiguen ponerle freno, o me parece que el último trimestre va a ser muy conflictivo en lo social. Me parece que las manifestaciones y el estadio social hay un riesgo muy elevado de estallido social. Hemos visto ya manifestaciones vale, en países que, que vemos como lejanos, ¿no? como puede ser Perú, como puede ser Ecuador, como puede ser Colombia. Pero, cuidado, hace cuatro días estaban en Hungría, en las calles, en Estados Unidos, en algunos estados. Cuidado con esa propagación, porque eso sí que es peligroso. Y entrando en esa inflación, esto nos ha llevado a, eh, a que la forma de combatirlo sea retirando, reduciendo el balance, retirando la facilidad de financiación a las personas y encareciendo muchísimo los tipos de interés en Estados Unidos y también en Europa, que vamos a empezar. Va a empezar en los tipos oficiales, que el Euribor ya está reflejando un mayor coste en la financiación. Y si tenemos en cuenta que el consumo interno para Estados Unidos representa dos tercios de su Producto Interior Bruto, no hace falta ser un lince para sumar. Dices, a ver, si a los salarios no han subido tanto como se ha disparado la inflación… Y cada vez hay menos renta disponible, cuando además los mercados de acciones no están atractivos, cuando además eh, el coste por financiación, por ejemplo, las hipotecas, eh, las revisiones en Estados Unidos han pasado del 3 al 6% de, en los tipos de interés, pues está claro que la renta disponible va a, tener, va a quedar cegada. Eh, si además la inflación no va a desaparecer de un plumazo con un chasquido de los dedos, pues vas a tener muchísima, una caída de consumo tan importante que es que yo personalmente pienso que es inevitable que Estados Unidos entre en recesión. Y, ¿Y qué quiere decir eso? Pues solo quiere decir que debes tener en cuenta que lo probable es que Estados Unidos entre en recesión. ¿Qué puede pasar en Europa? Pues en Europa tendremos países que entrarán en la recesión, pero en otros no. Cuidado. No es lo mismo Europa, 27 estados, cada uno con, su, vale, con unas directrices eh, establecidas desde Europa, pero cada uno con su propia economía, su propia velocidad y su propia incidencia de los acontecimientos que tenemos. Y, por lo tanto, vamos a, a encontrar países que van a mantener el crecimiento a pesar del, del marco global en el que estamos en Europa y otros que sí que van a entrar en recesión. Simplemente hay que tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia, buscar qué oportunidades hay en ese marco para llevar a cabo las inversiones.
0: Estupendo, sí, me, me queda claro. Más o menos, eh, yo sin ser experto en, en la materia ni mucho menos, como, como eres tú, lo veo, lo veo pues, del, del mismo modo. Y quería preguntarte, porque bueno después de tantos años en el sector, seguro que tienes un montón de, de anécdotas relacionadas con los mercados financieros. Así que ya saliendo un poco de ese aspecto macroeconómico, que si te parece luego volvemos a retomarlo, me gustaría que me contases, eh, pues, bueno, por ejemplo, mejores inversiones a lo largo de estos años. que Seguro que tienes alguna que se puede comentar por aquí.
1: Bueno, pues sí, siempre las ha habido, las ha habido malas, afortunadamente. Es, habido esa es la siguiente pregunta. Esa la más, siguiente pregunta. más buenas, <risas> más buenas que, que malas, pero las mejores han sido las, las más lógicas, las más cabales, que eran más coherentes, las que no buscaban, eh, no estaban basadas en una expectativa sino en un hecho real. ¿no? yo recuerdo, por citar dos, no, recuerdo en un momento dado. Eh, que teníamos un que china estaba con un crecimiento económico espectacular y, y nos encontrábamos con una situación en los mercados de renta fija que tenían una inflación eh, también contenida y entonces estábamos esperando que eh, estaban los tipos de interés además relativamente altos y estábamos esperando que hubiera caídas de, de tipos de interés entonces, simplemente fue una... Vamos, ¿esto que decías? Vamos a ver, esto no puede seguir creciendo a este ritmo de dos dígitos. En un momento dado tiene que actuar el Banco Central. En el momento que actúa el Banco Central empezaban las emisiones de, de bonos chinos en, en dólares y en euros. Pues nos metimos en una cartera, de, en un fondo que invertía en esas emisiones, pero a vencimiento. Claro, eh, yo recuerdo que empezamos unos meses de aquello de menos 3, menos 4%. Madre mía, claro, volvías a mirar los datos, sí, pero es que esto... Eh, no puede continuar así. Y al final, eh, dos años más tarde, eh, eliminamos aquella inversión en renta fija con un más 23% de rentabilidad acumulada. Habíamos tenido más rentabilidad que en la, que la renta variable. Recuerdo también una situación esta a la baja con unas acciones de, de Unión Enfenosa cuando cotizaba, cuando hubo una OPA sobre ella por parte de, de Gas Natural, que luego formaron Naturgy, en el que por condiciones de la, de la oferta... Cuando ya estaba aceptado el 97% del capital, lo había aceptado. Decías, bueno, ¿qué va a hacer gas natural una vez que tenga esas acciones en sus manos? Porque si lo deja así, la acción queda automáticamente excluida de cotización, no podría seguir cotizando porque no hay capital libre para que cotice en bolsa. Entonces, simplemente sumamos una lógica. Dice, pues lo que va a hacer una vez que finalice el periodo de OPA va a ser vender acciones. Va a ejecutar una opción de venta que tiene. ...y va a, porque la tenía... ...y va a dejar de ejecutarla... ...y la va a ejecutar además libremente... ...y van a, a vender... ...luego veíamos para arriba... ...no puede ir... ...luego vamos hacia, vamos hacia abajo... ...y entonces pues apostamos a la baja... ...y nos salió muy bien... ...también el día del y ...el 24 de junio del año 2016... ...dos días antes... ...estábamos viendo dónde habían llegado los mercados... ...con la expectativa... ...era lo único que, que aparentemente... eso estaba sujetando las cotizaciones... Habían llegado muy arriba con la expectativa de que iba a salir que no al, al Brexit. Y entonces, pues me dio mirar por mirar un portal, alguien me dijo, mira, hay un portal de apuestas sobre esto del Brexit. Y digo, a ver, la gente que pone dinero en qué está apostando. Oye, y ganaba el sí. Y dije, vamos a ver, vamos a meter una cantidad de dinero aquí a la baja, porque si sale no, no vamos a perder mucho y no creo que esto suba mucho. Más había resistencias técnicas, etcétera. Ahora, como salga que sí. Esto se va a pegar a un revolcón y yo decía, por lo menos del del o del 9% se la pega. Al día siguiente por la mañana le dimos la vuelta a toda la tortilla porque estaba pegando un trastazo aquello, el, no sé, 15, 17%, recogemos el beneficio y nos pusimos al alza en alguna operación. Y aquellas pues salieron salieron muy bien. Sí.
0: Qué bueno, sí, sí. No, ver, esto también es, es, es algo tremendo para, por ejemplo, a la hora de ver quién va a ser investido, por ejemplo, próximo presidente, pues ya no solo de Reino Unido, de Estados Unidos, de cualquier país, tú te vas a una casa de apuestas y tiene bastante más fiabilidad que lo que dicen los expertos que se dedican a materia de, pues a política, ¿no? Como tal. O sea, que, que sí. qué buen movimiento, Jorge, la verdad que me parece muy curioso. Y, y, y nada, la verdad que, que joder, eh, no conocía a nadie que, que hubiese podido no eh, o, o que, En fin, esta operación creo que es el primero que, que escucho que lo, que lo hace Y que realmente pues, que tiene todo el sentido del mundo Así que enhorabuena por esa, por esa parte eh, Otra pregunta, no sé si te acordarás también Alguna empresa que a lo mejor pues, eh, estuviste dudando si entrar o no entrar Y luego al final te arrepentiste porque pegó un pelotazo para arriba
1: sí, sí, eh, Inditex, Inditex en, en su momento y, y ya no, ya no cuando salió, porque yo no soy partidario de y, y nunca lo, lo he hecho, creo que, que jamás he, he participado en una operación de, de salida a bolsa porque desconfío de las de las valoraciones que se hacen y del precio de salida, ¿no? Yo me fijo quién pone el precio de salida, que es el vendedor de las acciones y asesorado por un banco que está interesado en que aquello salga muy bien, veo claro. todo el campaña y digo, hombre, esto barato no lo estarán vendiendo seguramente. Y es más, si, si lo están ofreciendo barato realmente, pues no me quiero asociar con alguien que es capaz de, de vender sí. las cosas por debajo de lo que vale. Entonces no soy partidario. Pero después, cuando ya había madurado, incluso cuando había reconocido el, el modelo de negocio, cuando habían pasado un par de años y tú ya veías que efectivamente el modelo de negocio que tenía Inditex era una clara ventaja competitiva. Iba a ser muy difícil que alguien pudiera replicar esa capacidad logística, esa capacidad de, de, de adaptación de, del, de, lo que, de los productos que ofrecía al gusto del consumidor con tanta velocidad y tal. A, a pesar de ver aquel modelo, yo simplemente no me creía que pudiera estar creciendo cuando valoraba eh, en la cotización con los beneficios que está obteniendo, dices, bueno, y yo pensaba es que para sujetar esa valoración esta compañía debería tener una tasa anual de crecimiento continuado de beneficios del 25% pero durante una década, entonces lo podríamos justificar, y dije, bueno eso no es posible, y claro que fue posible, no solo dos décadas, sino tres décadas de crecimiento, casi 25 años de crecimiento continuado de, las, de, de, de sus beneficios en un 25%, y por ejemplo aquella me la perdí y luego ya no pude entrar por vértigo. Eh, ya ha habido algún escarceo después con, con ITT, más a corto plazo, pero desde luego la gran oportunidad me la perdí por convicción, además.
0: Bueno, la verdad que son cosas son cosas que pasan, ¿no? También habrá otras múltiples operaciones que al final pues también salieron bien a la hora de no embarcarte en ellas y que, y que bueno, al final sí, hayan. claro.
1: Lógicamente el dinero que no Por se en Inditex no se quedó guardado en un cajón, se movió en otro sitio, exacto, pero exacto. no. Pero hubiera estado mucho mejor en Inditex, no te queda la menor duda.
0: Eso seguro, sí, sí. Eh, otra pregunta, Jorge. ¿Qué buscas a la hora de invertir en compañías?
1: Bueno, eh, para empezar busco entender uh, lo que hace. Y si no lo comprendo, me resulta muy difícil eh, muy difícil dejarme seducir por los números, por muy buenos que, que sean. ¿no? Y esto además es algo que aprendí por el método del ensayo del error. Lo digo porque había leído muchas cosas, muchas recomendaciones. No sé, yo ya había leído El inversor inteligente, había escuchado el Warren Buffett. No inviertas en nada que no entiendas, pero no les hacía caso. Me decía, va, qué tontería. Sí, tal. Pero bueno, ya después aprendí que, no, que es mejor entender, pero pues si no entiendes a qué se dedica, no, no, no es, eres capaz de entender qué le puede afectar de, de una forma negativa. Entonces, es mejor entenderlo, ¿no? Y una vez que lo entiendo, pues me fijo en… Mira, además es muy simple en, la, en las primeras cuestiones que reviso. Reviso la evolución de sus ingresos y si hay algo que pueda estar motivando el que se estén reduciendo o no. Eh, después, miro también la evolución de, de sus beneficios, porque eh, me gusta y utilizo mucho el perdesiller. Entonces, miro una evolución de esos beneficios para desestacionalizarlos, no mirar el, el beneficio del último año, sino para mirar una evolución a largo plazo y compararla con la cotización. Y me fijo también mucho en la deuda, de que no tenga una deuda elevada la, la compañía. Y si la tiene una deuda elevada, prefiero perdérmela porque he visto demasiadas veces los efectos que puede provocar, las consecuencias que puede tener una deuda elevada en una compañía.
0: Sí. Bueno, creo que me has contestado ya la siguiente pregunta que te voy a hacer, que era algún sector, bueno, sector que evites, aunque cumpla los parámetros, sé, de empresas que no conozcas bien lo que hacen o que no seas capaz de, de explicarte, pero hay algún sector eh, que digas, no, es que este sector creo que, que no, no me gusta, ¿no? No, no quiero entrar en él.
1: Defensa. Eh, temas en materia de defensa. Bueno, de defensa. Eh, le llamamos defensa a lo que es para atacar. Eh, en esto no, no, no entro, ni siquiera miro las compañías, ni miro fondos especializados, a pesar de, de la situación. ¿no? Por ejemplo, esta sería, hubiera sido una situación propicia para hacer ese tipo de, de inversiones. Eh, en noviembre ya se veía muy claro, pero mm, no entro porque. Son, son compañías que viven mucho del dinero público y del gasto público y esas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Vender mucho no significa que vayan a cobrar. En fin, me he encontrado sorpresas. Aparte de que ahí tengo pues, una cuestión ética que me hace que no me, que no me fije en ellas.
0: Y tenía también otra pregunta que, que creo que además también va muy al hilo de esto. Te iba a preguntar por eh, alguna empresa sector que piensas que lo pueda hacer bien para esta segunda mitad de año. Uno, quizá pueda ser defensa, no sé, eh, pero desde tu punto de vista, ¿qué otros sectores o qué otras empresas crees que, que a lo mejor se pueden ver incluso beneficiados ¿no? por esta subida de tipos, no sé, por la fortaleza del dólar americano? No sé, eh, desde tu punto de vista, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo creo que infraestructuras es un sector a potenciar porque, de entrada, porque no depende del consumo privado eh, el que ese sector crezca, sino que depende de inversiones públicas. Y está claro que en muchos ámbitos esto se va a producir, por transición energética, por, mismamente porque queremos independencia energética de Rusia en este momento. Claro, hay que construir mol, muchísimas infraestructuras para que eso se pueda desarrollar. Hospitales, eh, infraestructuras en comunicaciones… Etcétera. Y, por supuesto, está una posterior reconstrucción de Ucrania, que, que al final, pues lamentablemente, yo creo que no serán los ucranianos los que la lleven a cabo y son serán empresas internacionales las que acaben operando allí. Entonces, ese yo lo veo, claro. La seguridad digital eh, también es un nicho dentro de la tecnología que yo veo claramente que, que es un momento bueno para, para invertir. Más ahora que en lo político nos vamos otra vez a una dinámica de bloques económicos y bloques políticos. ¿no? Estamos viendo alineación de países con unas posturas alineadas con China-Rusia. Hoy tenemos una, una reunión, eh, creo que en Irán se reúne... Vladimir Putin con el presidente iraní, con Erdogan, el turco. En fin, estamos viendo un alineamiento en la cumbre del G20, recientemente terminada. Hemos visto que no ha habido ningún tipo de consenso, precisamente por la diferencia de posturas de muchos países, no solo Rusia y China, respecto al conflicto Rusia-China con otros países. Entonces, en esa dinámica de bloques, la seguridad digital, ya veníamos con cierta batalla entre el bloque estadounidense y China y ahora la vamos a ver reproducida en todo el mundo. Yo creo que es... Esto es importante. Sanidad también creo que va a ser un sector que, que va a ser resistente a esta, a esta situación y consumo básico, alimentación, etc.
0: Y, Jorge, yo creo que vista la situación actual, yo, lo que leo, no va, leo, leo bastante Twitter y veo que mucha gente está aprovechando esta situación para bueno lo que se conoce como el promedio de coste de adquisición, ese dólar cost average además, también desde aquí, eh, comentar que tú hiciste una, un pequeño webinar para nuestro canal de, de Liga de Bolsa, al cual, pues bueno, os recomiendo porque fue una charla bastante interesante. Entonces, quería preguntarte, ¿crees que tiene sentido, o sentido, ¿no? en este caso, la compra de activos de manera constante a lo largo del tiempo, sin importar ese precio de mercado, teniendo en cuenta cómo está la situación actual, que todavía pues, va a haber bastante volatilidad? ¿No tiene sentido? Eh, desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo ves esta esta forma de, de, de invertir, que lo que te digo, que veo mucha gente que está aprovechando ahora para, para hacerlo.
1: Bueno, siempre tenemos distintas clases de activos y lo voy a clasificar en, en dos, ¿no? Activos que existen y activos que no existen. Eh, una acción es una parte de una compañía y, por lo tanto, es un activo que existe. Si esta compañía, eh, como existe, podría desaparecer y, por tanto, podrías perder todo, todo tu dinero. Eh, en ese sentido, lo de... Incrementar antecaídas es, si estás muy seguro de la solvencia de esa compañía y de que no puede tener un suceso malo, bueno, es una estrategia como otra cualquiera. Es más, si estás interesado en invertir en una compañía concreta y tienes dudas de si puede tener peores precios o crees incluso que, bueno, los precios ya son muy buenos, pero creo que podrían ser mejores, la estrategia de periodificar, de no introducir todo el dinero, me parece adecuada. Ojo, que eso no significa promediar a la baja, significa simplemente periodificar. Voy a invertir eh, 5.000 dólares, pues 1.000 euros, mil dólares cada mes durante los próximos cinco meses. Esté por encima o esté por debajo. Eso es indiferente. Ahora, tenemos otros. Eso es eh, para no liarme. Eso, por ejemplo, no lo recomiendo en compañías si lo que buscamos es promediar a la baja. Como han caído las acciones, compro más porque han caído, no porque estuviera planificada esa periodificación. Yo esto no lo veo buena idea y basándome en los resultados, la mayoría de las veces eso sale mal, eso no sale bien. Es mejor esperar a que el precio se asiente, el que haya terminado eh, o haya indicios de que ha terminado esa tendencia bajista, podamos evaluar correctamente las causas que han llevado a esa caída y ya… Mm, y, pues introducir el resto del dinero, el dinero que tengamos pensado. Ahora, hay otra serie de activos que no existen, como pueden ser los índices, eh, que en sí mismo es una diversificación entre un conjunto de activos. Entonces, pues ahí el, el promediar no me parece mal, siempre y cuando se haga de forma cabal. En aquel webinario explicaba la utilización del canal de desviación típica. Si hacemos inversiones por debajo de una recta de regresión, que representa una media de evolución, pues antes o después, está demostrado que todo revierte a su media en este, te, en este tipo de activos que no, que no existen, como los índices. Y, por lo tanto, al final eh, conseguiremos una mejor rentabilidad si eh, la, hacemos la inversión por debajo de la media. Claro, lo ideal sería hacerlo cuando excede la desviación típica, que tenemos ahí un exceso a la baja, que es más fácil que se corrija y, por lo tanto, con mayor amplitud, que sería el momento de, de acumular más, más inversión. Pero, bueno, eh, siempre Dependiendo de, de en cada planificación y de la motivación que mueva cada inversión, pues puede ser una estrategia o no. En, con carácter general, si crees o dudas que puede haber eh, caídas, nuevas caídas del mercado de donde estás invirtiendo, entonces yo creo que incluso es mejor eh, hacer una periodificación y no invertir todo de golpe. Ahora, si el precio ya te parece muy bueno y te parece que eso no puede seguir cayendo, eh, aunque aunque después finalmente caiga… Cuando tú tengas identificado un buen precio, invierte todo y, y espera.
0: Buen consejo. Sí, sí. La verdad que coincido, coincido plenamente con, con lo que comentas. Y bueno, ya casi estamos finalizando, pero no me puedo ir sin preguntarte, ¿no? Con tu experiencia en el sector, ¿qué recomiendas a esos jóvenes, por ejemplo, de Liga de Bolsa, que se quieren dedicar a esto en un, en un futuro? Tú que ya, pues bueno, con, con toda la experiencia que tienes a tus espaldas, ¿qué consejo les podrías dar?
1: Bueno, si se quieren dedicar profesionalmente a esto, pues eh, hoy en día necesitan una formación porque además está regulado y se la van a exigir. Eh, Sobre qué tipo de formación, recuerdo que hace un año por estas fechas, un poquito antes, hicimos en Melisa, dentro de un canal que teníamos de Melisa Pregunta, hicimos un especial en que entrevistábamos a dos profesionales de la gestión de, de fondos, a Javier Alfayate y a, y a Jorge Ufano, Entrevistamos también a, a una persona que, que se acaba de incorporar profesionalmente al mundo financiero y también entrevistamos a Enrique Castellanos, al director del Instituto BME, para que nos orientaran sobre qué formación eh, era mejor, por su experiencia en el, en el caso de, de Jorge y de Javier, eh, para qué, qué formación habían tenido ellos para alcanzar en su momento el llegar a la gestión de, de fondos, qué, qué formación había recibido eh, Javier, el otro entrevistado, para poder llegar a, a donde estaba y cuál eh, nos recomendaba Enrique Castellanos. Y bueno, aparte de la formación genérica en finanzas que va a ayudar, no es, estrictamente, no es imprescindible, es decir, puedes ser ingeniero, matemático, incluso nada, y puedes acceder. Lo que pasa es que si tienes formación en el campo financiero, si vienes de una carrera de económicas, o vienes de una carrera de, de, de bueno, ADE o de administración de empresas, te va a resultar más sencillo entender conceptos. Y te va a ser más sencillo, pues, por ejemplo, de cara a análisis, te va a ser, resultar más sencillo analizar. De cara a la gestión, lo que está claro es que hoy en día hay que estudiar programación, eso seguro. Por lo tanto, ahí una ingeniería también te va a dar un valor añadido a la hora de especializarte en el campo de la programación aplicada a las finanzas hoy en día prácticamente todas las gestoras exigen ya eh, para formar parte del, del equipo conocimientos, aunque sean básicos en, en programación, en Python o en, otras, eh, en otros lenguajes que se, están, que se están introduciendo ahora mismo en las finanzas esas serían las dos formaciones y sobre todo ser consciente de que esa formación inicial que adquieres te pone en el camino, pero no es definitiva si algo eh, eh, Sabido a lo largo de mi trayectoria y no me ha quedado otra, es que las cosas cambian, porque cambia la tecnología, cambian las plataformas, se introducen nuevos productos y te tienes que estar dispuesto a saber que cada has completado una, una formación que te queda otra cosa que aprender, que vas a tener que estudiar eh, otra cosa, te tendrás que empapar, no sé, en, en renta fija, en algo que no habías pensado que te fueras a dedicar y al final todo es necesario porque todo está interrelacionado y por lo tanto nunca debes dejar de formarte.
0: Claro, sí, no, es, es, es un mensaje clave, no, no puedes dejar de formarte porque además las finanzas van evolucionando. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años que esa base en programación, por ejemplo, pues era algo tan demandado a día de hoy? Yo creo que son, es un perfil, ¿no? El de alguien que sepa programar y que, que lo sepa aplicar a sus mercados financieros, estoy convencido que no le va a faltar trabajo porque es algo... Uh -huh que está ahora mismo, pues, en fin, a la vanguardia, que se, se demanda mucho. Y, y nada, eh, te voy a lanzar las dos últimas preguntas. Eh, bueno, esta no es una pregunta como tal. No sé si quieres comentar algún proyecto que tengas entre manos.
1: No, el único proyecto que tengo ahora mismo entre manos es Melisa Patrimonios. Sí que hay una parte que, que queremos desarrollar, que la comentamos al principio en el en, cuando lo fundamos, que es poner una serie de, 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 de cursos de formación completamente gratuitos abiertos a, nos, a nuestros clientes, de forma pues, que aprendan pues, a seleccionar fondos de inversión, a distribuir las inversiones en tramos, en fin, a una serie de cuestiones que me parece que son básicas y que no están bien, bien cubiertas por, por los medios de divulgación que hay hoy en día, preocupados de, como digo, siempre de dónde puedo invertir o en qué puedo invertir y, y no en cómo debo invertir o en qué me debo fijar y cuándo, es, cuándo puedo saber si es un buen momento para contratar o no un fondo de inversión. Esa esa formación eh, la estamos poniendo en desarrollo en un curso que se va a llamar Cómo como invertir y que se va a ir desarrollando en partes de forma que cada uno pueda elegir la parte que quiera. no Es el único proyecto.
0: Pues nada, le echaremos un vistazo cuando lo tengas, porque seguro que viniendo viniendo de, de ti, pues seguro que, que es un curso, en fin, de mucha de mucha calidad y que, que seguro que aporta muchísimo valor. Y ya sí que sí, la última la última consulta, eh, alguna recomendación, no? Esto lo dejo siempre un poco abierto, ¿no? Algún libro, película, inversor, pues bueno, eh, algo algo que recomiende. Nos han llegado a recomendar desde comprarnos una impresora 3D hasta eh, algún tipo de videojuego. Lo dejo en tus manos. ¿Qué nos quieres recomendar, Jorge? Pues
1: bueno, es que elegir un, un libro, una sola cosa... Una... Pero mira, una cosa original que seguro que nadie ha dicho, os voy a recomendar un libro, eh, ahora que estamos en verano y, y se busca lectura más, más liviana y que además se entretenga, hay un libro, es una novela eh, que se llama Una fortuna peligrosa, es de Ken Follett, el ritmo es trepidante y trata de una familia de banqueros británicos que es muy interesante. La verdad es que eh, este hombre se documenta muy bien antes de lanzarse a cualquier nueva novela, y la verdad es que daba mucho en el clavo. ¿no? Eh, cuando uno lee ese libro o esa novela, o si se anima uno a leer un libro que se llama Confusión de Confusiones, que es un texto de 1688, escrito por José de la Vega en Ámsterdam, uno se dará cuenta que en, en muchos años, en, en siglos, eh, básicamente lo que ha cambiado en este negocio es la tecnología. Nada más, todo lo demás está como hace 300 o 400 años. Es muy interesante, la novela seguro que os va a encantar y por lo menos pasáis un buen rato.
0: Genial, estupendo, pues ya sí que sí, eh, finalizamos este podcast. Bueno, comentar, eh, Jorge, tú que eres una persona muy activa en redes, y si nos dejas tus redes por aquí para que la gente te pueda seguir.
1: Ah, bueno, pues eh, mi dirección de correo electrónico es meisapatrimonios.com. Eh, tengo perfil en Twitter, me parece que es arroba jorgedelcanto1 y, y tengo también perfil en Instagram, pero no sabría decirte cuál es, cuál es el código, no lo utilizo mucho. Y bueno, pues eh, a través de… ahí pues, colocamos enlaces a vídeos de, de, de mercado que hacemos habitualmente, al menos una un par de veces al mes, pues hacemos un repaso del mercado español, mercado norteamericano y identificamos donde vemos oportunidades de, de inversión, que son oportunidades por análisis técnico, pero que tienen que estar avaladas por el fundamental, si no, se, no se recomiendan.
0: Estupendo, luego cuando subamos el, el podcast a redes nos meteremos en, en tu Instagram, yo sí que te sigo pero tampoco lo me acuerdo ahora mismo, así que bueno, la gente que, que esté interesada luego lo podrá ver, lo pondremos como, como texto y, y, y bueno, pues así también puede disfrutar de esos análisis tan certeros que, que hacéis, tanto tú como, como el resto del equipo de Merisa Patrimonios, y ya sí que sí Jorge, de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte al otro lado, una charla muy amena y, y divertida y bueno, espero verte pronto por aquí.
1: Eso espero yo también, que nos vemos todos y que sigamos gozando de
0: buena salud. Eso es importante, claro que sí. Pues nada, Jorge, un abrazo muy fuerte y, y seguimos en contacto.
1: Un abrazo.